0: Cable número 31. Mi relación con el dinero. Cuando era pequeño era bastante ahorrador. Guardaba el dinero que me daban mis abuelos una vez al año en una cuenta de banco y me pensaba bastante qué hacer con las 25 pesetas que me daban mis padres cada día cuando estaba de vacaciones en un pueblo cerca de Madrid. Pensaba si echar una partida a una maquinita, comprar chuches o guardarlo para otro día y hacer un dispensio mayor. Entre eso y revender tebeos de Mortadelo y filemón repetidos, que tenía repetidos porque a veces compraba packs de, ...de varios... ...que salían mucho más baratos... ...pero que al ser un pack no podías escogerlos. Y bueno... Eh, eh, ...como decía, ¿no? Entre eso y revender estos te veo repetidos... ...pues pasó mi infancia... ...y primera adolescencia a nivel monetario. Siendo su punto más bajo... ...cuando llegué a meter mis pequeños ahorros... ...de cerdito capitalista... ...en acciones de Endesa. Una cosa que me parece ahora loquísima... Pero que fue una recomendación de un tío abuelo que me dijo que era algo muy estable y que no ganaría mucho, pero que seguro tampoco lo perdería, el dinero. Ahora, pues, eh, claro, entiendo el porqué, a qué se refería. Ahí lo estuve uno o dos años hasta que descubrí horrorizado las implicaciones ecológicas que tenía. Y lo que me quedaba por descubrir. En la adolescencia empezó a complicarse mi relación con el dinero. Mis padres me daban una paga semanal de una cuantía que no recuerdo, pero que yo debía entender como justa porque no recuerdo discutirla nunca. A partir de ese momento empezaría a vivir la ficción de mi propio dinero. Nunca trabajé por él, pero yo percibía claramente que ese dinero y el que me daba semanalmente, también mi tía abuela, era distinto del suyo. Y me revolvía cuando mis padres me querían dar más. No, yo quería ser independiente y gestionar mi economía. Ahorrar aquí y allá para poder pagarme los tebeos y primeros discos. Con este juego pasé muchos años, modificando un poco las reglas autoimpuestas, los objetos de deseo en los que gastar mi dinero y la propia fuente de ingresos, no te sé el entrecomillado, pero en esencia siendo todavía la misma ficción de independencia. El momento álgido de todo esto fueron unas vacaciones con amigos y amigas en las que yo llevaba bastante menos dinero que el resto y que además, como era habitual en mí entonces, ahorraba en comida para poder comprar más discos. Un amigo en el único encontronazo serio que he tenido con él en los 38 años que nos conocemos, harto de cómo eso condicionaba al grupo y de un episodio en un restaurante en la playa en el que el cocinero me dio gratis de comer porque le revolvía verme comer de una lata, en esa situación, digo, mi amigo me echó en cara mi gestión del dinero y puso en negro sobre blanco que mi dinero era el de mis padres y que dejara de hacerme el pobre. Sus palabras me ofendieron profundamente, porque yo no estaba siendo hipócrita, o no conscientemente, Yo verdaderamente sentía esa diferencia. Además, ya por esos años habían empezado a surgir, quizás todavía no de forma muy concreta, los dos últimos elementos que definirían mi relación con el dinero la conciencia de mis orígenes agrarios y el sentimiento de culpa por el privilegio de haber tenido siempre todo lo necesario. Esta mezcla me llevaba a una austeridad muy sui generis, que desde el exterior era simplemente entendida como tacañería, y que aunque indudablemente tenía esa parte de tacañería, también tenía cierta lógica interna, una lógica que se mantiene hasta el día de hoy. No gastar dinero en cosas que no quiero apoyar. Por eso rara vez cojo un taxi o desde luego un Uber, pido comida a domicilio, llamo por teléfono o saco, de un diner, o saco dinero de un banco en el que me cobran comisión. Son empresas y, o sectores a los que no quiero apoyar. Irme a Berlín y empezar a trabajar, sobre todo esto segundo, eliminaría la dependencia económica hacia mis padres, aunque al tiempo que eso desaparecía, crecía mi conciencia de que era hijo de mis privilegios y que no habría llegado hasta esa posición en la que me encontraba sin todas las facilidades que obtuve en el pasado a nivel educativo y sin un sistema económico injusto basado en la explotación. Nunca nadie me ha enchufado en ninguna parte, pero mis padres dedicaron todos sus medios para que, como decía, yo tuviera la mejor educación posible. Mi nivel de alemán, sí, se debe al esfuerzo que hice el primer año, pero también a que pude permitirme centrarme en ello y estudiar cuatro o cinco horas diarias porque una vez se terminaron mis ahorros, mis pequeños ahorros con los que me fui a Berlín, y en un momento en el que estaba pensando en volverme a España, mis padres me animaron a que me quedara y me apoyaron económicamente hasta que encontré mi primer trabajo. Os cuento todo esto porque me da repelús escuchar discursos de meritocracia que obvian desigualdades estructurales que hacen que algunas personas jueguen con un poquito de ventaja, como siento que ha sido mi caso, y otras con mucha más. Y os lo cuento también porque he decidido dar un cuarto de mi salario a distintas organizaciones en los términos que explico en el cable número 32. Además de ser una decisión apoyada en estos motivos de... voy a llamarlo redistribución de la riqueza, por, un por utilizar un término que se entienda, hay también otros personales. Por una parte, se da la circunstancia de que desde que me mudé a Madrid ya no tengo que pagar alquiler, tengo piso. Y ese montante se parece bastante al cuarto de mi salario del que hablaba. Y por otra parte, cada vez veo más claro que el dinero te lleva a posiciones más conservadoras. Y el afán de acumularlo u obtener más y más para saciar un consumismo ciego te puede destruir. Porque, spoiler, ese afán de acumularlo y obtener más nunca se sacia. Seguro habrá quien bien o malintencionadamente me malinterprete. Para esas personas, dos aclaraciones. Uno. No puedo evitar sentir la misma atracción por el dinero que cualquier hijo de vecino. Eso está ahí. Y dos, no estoy haciendo voto de pobreza, porque para empezar no siento que esté renunciando a nada. Critico el consumismo desaforado, que bien sé que está constantemente fomentado en esta sociedad, pero también defiendo el derecho al capricho. En mi caso, ya digo, vivo exactamente como quiero, y es en este punto de mi vida de tantos cambios y con una nueva realidad con respecto a la vivienda que habito que miro lo que he ahorrado en estos pasados años y veo cómo, cómo se podría incrementar ese, ese total todavía más que me planteo. ¿Quiero hacerlo? ¿Quiero seguir incrementando mi capital de cerdito capitalista? ¿Lo necesito? ¿Cuándo es suficiente? ¿Por qué esa noción de que el ahorro siempre se debe incrementar? Si esta decisión mía tiene algún valor o todo esto vuelve a ser un juego de reglas autoimpuestas por los cuales parezco regirme y donde nunca tomo ningún riesgo real porque siempre hay un colchón sobre el que caer, pues la verdad, solo con el tiempo lo podré saber. Ahora mismo es la gestión que quiero hacer y quizás, con suerte, llegue algún día que sienta el desapego de la canción de la Polla Records. Joder, qué libertad sería eso.